0: Hallo und herzlich willkommen beim Unternehmerkanal. Mein Name ist Hendrik und neben mir sitzt Dr. Dr. Rainer Zickelmann, ein erfahrener Unternehmer und Immobilieninvestor, Buchautor und heute habe ich mal eine Frage vorbereitet, auf die ich mich schon die ganze Hinreise gefreut habe. Bevor wir dazu kommen, eine ganz kurze Frage. Sie haben ja vor drei Jahren Ihre PR-Firma mit Immobilienfokus verkauft. Was machen Sie eigentlich aktuell? Was tun Sie so den ganzen Tag? Also...
1: Arbeite auch nicht weniger als früher, aber überwiegend Bücher schreiben tatsächlich. Ja. Mhm. Jetzt mein letztes Buch, äh, die Gesellschaft und ihre Reichen, das hat, war so sagen wir, 90%, 95% meiner Arbeitszeit. Mhm. Ich reise aber auch halte Vorträge über die Bücher. Ich war in China, habe da in fünf Städten Vorträge gehalten, über das Buch war jetzt gerade in Washington vor drei Wochen gewesen. Das Kongress der Students of, for Liberty. habe da einen Vortrag gehalten. Jetzt gehts nach London, wo ich dann Interviews gebe, war in New York, habe Interviews gegeben. Im Moment wird gerade geplant, Korea, also auch viel Reisetätigkeiten, um dann über die Bücher Vorträge zu halten. Und davon kann man natürlich nicht leben, auch nicht von den Büchern. Also die Leute sagen immer, ja, der Zähltmann der will seine Bücher verkaufen, weil er viel Geld verdienen will. Ich will die Bücher verkaufen, auch viele, aber zum Geld verdienen ist es nicht so die, die beste Idee. Nee, also wo, wovon lebe ich im Moment? Einerseits einfach von dem Vermögen, dass ich mir... Lauf der Jahre äh, aufgebaut habe, äh, von den Erträgen auch des äh, Vermögens, von den äh, Mieteinnahmen. Auf der anderen Seite äh, mache ich auch noch ein bisschen, weil ich habe noch eine andere kleine Firma, die Veranstaltungen macht im äh, Immobilienbereich, mhm. bin auch ein bisschen noch im Transaktionsbereich äh, tätig, immobilienmäßig, das ist jetzt zeitmäßig nicht so viel, aber äh, schon so, dass ein anderer auch sehr gut von äh, leben könnte, der jetzt also nicht äh, jetzt dem Standard von mir äh, gewohnt ist.
0: Ja. Okay, sehr, sehr spannend, dass Sie trotzdem noch unternehmerisch aktiv sind. Ich glaube, das ist einfach so, wenn man einmal infiziert war, kann und möchte man das nicht so richtig ablegen. Aber lass uns doch mal beim Thema Unternehmertum bleiben. Ich würde gerne mit Ihnen ein Gedankenspiel machen. Und die Frage ist, wenn ich Ihnen jetzt alles wegnehmen würde, bis auf 1.000 Euro, Ihr Handy lasse ich Ihnen auch noch und Ihr Laptop gerne. Und Sie haben nur noch Ihr Wissen im Kopf sozusagen. Wie würden Sie neu starten, unternehmerisch neu starten, um wieder auf die Beine zu kommen?
1: Also ich gehe auf die Frage gleich ein, aber das Allerwichtigste, was ich zu der Frage sagen muss, Sie werden wahrscheinlich wenige Menschen nur finden, bei denen das ganze Denken so darauf ausgerüstet war, dass das nicht passiert. Ja. Mhm. Also das ist tatsächlich mein Kennzeichen, weil weil im Unterschied zu den meisten Unternehmern bin ich ein extrem risikoaverser Mensch. Ja. Mhm. Das ist, trifft also für die meisten Unternehmer nicht zu und habe alles so aufgebaut, dass also die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, möglichst gering ist. Und das klingt jetzt so einfach, aber es ist natürlich in Wahrheit nicht so einfach, ja, weil wir können alle nicht so in die Zukunft schauen wir müssen uns mit verschiedenen Szenarien ja befassen, die passieren können. Also kriegen wir eine ganz starke Inflation zum Beispiel, ist im Moment eher nicht abzusehen, aber auch auf sowas muss man vorbereitet sein. Was ist, wenn wir hier irgendwo politische Umwälzungen bekommen, dass, äh, was weiß ich, oder wir würden eine irgendwann eine rot-rot-grüne Bundesregierung äh, bekommen. Ja. das sind so viele Dinge, die passieren können an den äh, Finanzmärkten. Ja. Was ist, wenn wir einen Finanzcrash äh, jetzt bekommen? Man muss ja mal überlegen, auf welchem Weg, Sie sagen, Sie würden es mir wegnehmen, aber die mhm. Frage ist ja, auf welchem Weg kann es denn überhaupt passieren? Mhm. Und ich hatte mal ein Buch geschrieben, äh, Reich werden und bleiben, mhm. das passt ja dazu. Und da habe ich mal analysiert, was sind die Hauptrisiken, warum äh, Reiche dann auch ihr Geld verlieren. Mhm. Ja, weil das ist ja was, was ziemlich häufig passiert. Ich habe dann ganz viele Beispiele angeführt von äh, Lottogewinnern, von äh, Spitzensportlern, ja, aber es sind natürlich auch Unternehmer die dann äh, irgendwo vermögend werden und die ihr Geld verlieren. ja. Mhm. Da habe ich die Hauptrisiken mal raus. Also zum Beispiel ein Hauptrisiko, was viele gar nicht sehen, ist äh, heiraten ohne oder mit falschem Ehevertrag. Ja? Mhm. Schon mal was, was ich nicht gemacht habe. Ja, Weil das ist tatsächlich ein schneller Weg, wie sie schon mal äh, nicht alles, aber die Hälfte von ihrem Geld ohne weiteres äh, loswerden können. Also damit muss man sich beschäftigen. Halte ich für ein Hauptrisiko, wenn jemand ohne oder auch mit einem Ehevertrag heiratet, der dann später für nichtig nicht erklärt wird. Damit habe ich mich also auch intensiv beschäftigt, dass das mal selbst wenn ich jetzt heiraten würde, wüsste ich genau, wie ich das machen muss, kann ich auch gerne als Tipp ein bisschen geben, ja, damit also auch im Fall der Scheidung man dann äh, nicht das Geld äh, wieder verliert, weil zum Beispiel ja. irgendein Gericht sagt, der Ehevertrag, der war nichtig, den du da abgeschlossen hast. Ja. Also schon ja. mal ein, äh, ein Punkt. ja. Dann politische Risiken, die viele Leute äh, nicht so äh, klar erkennen. Ja. Da heißt natürlich, dass du schon irgendwo auch international diversifizieren musst. Ja. Also ich habe halt... Äh, nicht nur meine Wohnung hier ich habe auch zwei Wohnungen in New York sodass ich also auch da sagen wir im zweiten Fall woanders hingehen gehen könnte als, als hier ja. mhm. und das sind ganz, ganz viele Dinge an die man dann denkt, auch bei den Anlagen, die man dann so auswählen sollte, dass also man möglichst vor sich einfach auf verschiedene Szenarien vorbereitet und sagt was könnte da und da passieren um das zu reduzieren. Und dass man auch von anderen lernt und sieht, wodurch passiert denn den Leuten, dass sie das Geld verlieren. Ja? Meine Meinung nach, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ist ein großes, das größte Problem für Unternehmer der, der Optimismus. Ja? Mhm. Weil Optimismus gehört zum Unternehmer dazu. Wer jetzt totaler Pessimist ist, wird nicht Unternehmer werden. Aber der Optimismus, das habe ich auch bei vielen Unternehmern erlebt, der dir nützt, wenn du ein Unternehmen aufbaust, weil sonst wird man es gar nicht, äh, gar nicht machen, ja? Ja schadet dann in der Phase, wo es dem Unternehmen schlecht geht. ja, Weil du siehst dann die ganzen Risiken nicht mehr, du du malst dir das alles schön. Und das habe ich halt schon bei manchen erlebt, wo man als Außenstehender sagen konnte, also das ganze Unternehmen geht einen Bach runter, die wird sein Geld verlieren. er aber in so einem grenzenlosen Optimismus, durch das alles selbst so verkauft und schön geredet hat, hm. dass dass er die Risiken nicht als solche wahrgenommen hat. ja, Und ich habe mich also bei meinem... Buch Psychologie der Superreichen auch mit Menschen darüber unterhalten und äh, die meisten waren extreme Optimisten, aber einer, der war in der Branche, wo eigentlich ziemlich viele Unternehmen äh, über die Jahrzehnte kaputt gehen, nämlich äh, als Immobilienprojektentwickler ist eine der riskantesten äh, Dinge und der hat aber schon seit 50 Jahren praktisch seine Firma gehabt ja? okay. und was war dessen Geheimnis? Der, der war zum Beispiel kein Optimist. Der hat gesagt, für mich ist das Glas immer halb äh, leer. Ja? Und dadurch hat er so lange überlebt. ja Und das heißt also, dass man einfach äh, über sich selbst auch reflektieren muss, wo es Risiken und Risiken, die sind einerseits in äußeren Dingen. Ja? Also bei der Heirat, ich bin äh, verliebt und ja, wir bleiben ewig zusammen. Das ganze Leben ist ganz sicher, denkt jeder, der heiratet. ja Aber am Schluss äh, trifft es halt bei den meisten äh nicht zu, also gerade in der Großstadt, wie ich glaube, da wird äh, mehr als jede zweite Ehe geschieden. Ja? Mhm. Oder man gründet eine Firma und denkt, super, äh, klasse, ich bin erfolgreich, denkt jeder, aber die meisten äh, Unternehmer scheitern ja und sind nicht erfolgreich. Ja? Mhm. Das, das ist natürlich insgesamt, irgendwo ist dieser Optimismus auch was Gutes, weil wir ohne den Optimismus gar nicht handeln würden. Aber wenn es jetzt darum geht, ähm, diese Situation, die, die Sie als Ausgangsfrage formuliert haben, sie ja. verlieren alles ja. da muss man sich genau mit diesen Risiken und zwar auch mit, mit seinen mentalen Dingen auseinandersetzen und deswegen sage ich mal bevor, bevor keine Angst, ich beantworte dann auch noch direkt Ihre Frage, aber erstmal ist es schon für mich wichtig zu sagen dass das gesamte Handeln auch darauf ausgerichtet ist, dass genau das nicht eintritt und das heißt für mich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit hätte, das Geld, was ich jetzt habe, zu verdoppeln oder zu verdreifachen die es immer gibt, ja, mhm. aber mit der Möglichkeit oder mit dem Risiko vielleicht dann großteils verlieren, dann würde ich persönlich darauf verzichten, ja, mhm. als risikoerverser Mensch, weil ich sage, ich habe so viel, dass ich also, wenn ich nicht verrückte Sachen mache, nie mehr arbeiten muss ja, und klar ist immer schön, wenn man noch doppelt oder dreimal so viel hätte, ja, aber wenn es zu dem Preis des Risikos ist, dass ich es wieder verliere, dann bin ich persönlich nicht bereit, dieses Risiko einzugehen. Mhm.
0: Super wertvoller Tipp. Ich glaube, gerade für die jüngeren Zuschauer unter uns. Für mich persönlich auch eine sehr, sehr gute Lektion, ein sehr guter Hinweis, da einfach rechtzeitig ja auch so ein Sicherheitsfangnetz einzubauen auf verschiedenen, verschiedenen Ebenen. Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor wie bei Wer Millionär, wo man die Sicherheitsstufe auf verschiedenen Geldbeträgen setzen kann. Ja, ja vielleicht da noch,
1: noch eine wichtige Ergänzung, gerade für mhm. Unternehmer. Ja? Viele Unternehmer haben praktisch ihr gesamtes Geld in der Firma stecken. Ja? Mhm. Und äh, das habe ich zum Beispiel äh, immer komplett abgelehnt. Das war bei mir nur in, wirklich in den ersten vielleicht äh, zwei, drei Jahren oder so von der Firma. Da geht es manchmal nicht anders. ja. Klar. Aber dann habe ich schon äh, angefangen, immer sehr viel auszuschütten und das dann zum Beispiel in meinem Fall war es im Immobilienbereich mhm. zu investieren, auch in anderen Bereichen zu investieren. Und äh, die, die Unternehmer, die praktisch fast alles in der Firma haben und die ich dann frage, was würde denn passieren, wenn ihre Firma morgen vor die Wand fährt mhm. und die dann halt antworten müssten, okay, dann, dann habe ich halt irgendwo 90% Prozent verloren oder 95%. Das ist, äh, würde ich zum Beispiel nie machen, ja, von meiner Mentalität her. Mhm. Warum? Äh, das ist genau, wenn jemand sagen würde, ich habe alles Geld mit mir eine einzige Aktie gekauft ja, und da habe ich es jetzt drinstecken. Das wird jetzt wahrscheinlich keiner machen, weil jeder sagt, das ist ja verrückt, Du kannst du nicht dein Geld alles in eine einzige Aktie geben. Mhm. Aber der Unternehmer macht oft genau das, nur er hat halt die Kontrollillusion, ja, mhm. dass er denkt, ich bin hier im Driver Seat, ja. Und deswegen äh, kann mir hier nichts passieren. Ja. So wie die meisten Autofahrer denken, Mensch, ich bin ja eine klasse Autofahrer, deswegen, äh, mir passiert nichts. Ja? Aber jeder, der äh, heute im äh, Krankenhaus liegt, weil er einen Unfall gehabt hat, hat vorher auch so, so gedacht. Und jetzt ist nur so, dass also Unternehmertum wesentlich riskanter ist als Autofahren und dass man sich halt auch darüber äh, bewusst sein muss und nicht jetzt einfach denkt, ja, äh, mir gehört ja die Firma und ich habe alles in der Kontrolle. Es können oft Dinge kommen von der Ecke und aus irgendeiner Richtung, wo man es überhaupt gar nicht erwarten würde. Und das ist ja das Problem, dass man auch mit dem rechnen muss, äh, mit dem Unbekannten, womit man halt nicht rechnet. Also nicht nur mit bekannten Risiken, hm. sondern auch mit völlig unbekannten
0: Risiken. Definitiv. Also ich habe auch das Buch gelesen, was Sie vorhin erwähnt haben, Reich werden und bleiben. Ähm, das Thema, oder da sind einige wichtige Sachen für mich dabei gewesen, also vor allem auch das Thema Ehevertrag hatten Sie schon, ja schon angesprochen, aber es gibt auch noch weitere Sachen, also da Wer gerade an dem Punkt ist und sich jetzt gerade so ein bisschen ertappt fühlt, der sollte da definitiv mal reinschauen. Ähm, trotzdem würde ich jetzt gerne nochmal fragen, was würden Sie machen, wenn Sie nur noch 1.000 Euro hätten? Also ich hätte ja. alle Ihre Sicherheitsmechanismen irgendwie äh, durch göttliche Fügung durchbrochen. Was würden Sie tun?
1: Also dann würde ich erstmal sagen, wenn dir jetzt schon so viel Negatives passiert ist, dann... Äh, dann Mach jetzt nicht, dass du sagst, ich gründe jetzt irgendwo eine Firma und verschulde dich, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Pechsträhne dann anhält, die ja schon dazu geführt hat, die wäre ja dann schon ziemlich groß. ja. Sondern ich, will, ich wollte jetzt aber wahrscheinlich auch nicht als Angestellter mehr arbeiten, weil wenn man jetzt viele Jahre Unternehmer war, dann ist es irgendwo schwierig, als Angestellter zu arbeiten. Ich persönlich würde dann im äh, Vertrieb einfach äh, Dinge machen, was ich auch übrigens im Moment äh, tue, obwohl ich ja mein Geld habe, also äh, praktisch äh, im äh, Makler-Transaktionsbereich, äh, weil da ist es so, man ist äh, auf der einen Seite sein eigener Herr, also wie ein Unternehmer, mir sagt es keiner, äh, was ich wann wie zu tun habe. Ja? Man wird nach der Leistung äh, bezahlt. Wenn es gut läuft, bekommt man viel, wenn es schlecht läuft, hat man halt nichts. ja, mhm. Und äh, es ist ja aber keine Investition in dem Sinn dabei, dass man irgendwelche, ja, das kann man im Prinzip ja von, von zu Hause aus äh, machen, wenn man will, oder irgendwo bei einem Freund, äh, der dann einen Platz im Büro zur Verfügung stellt. Ja. Das heißt also, äh, das ist schon äh, für mich dann die Überlegung, dass ich sage, also wenn du jetzt keine neue Firma aufbauen willst, und da wäre ich schon zurückhaltend und vorsichtig, weil ich sage, die meisten Firmenideen funktionieren nicht. Ich habe auch schon Firmenideen gehabt, die nicht funktioniert haben. Ja. Mhm. So. Und dann würde ich sagen, okay, dann sei mal nicht zu optimistisch. Ja. Und andererseits, wenn ich aber kein Angestellter sein will, dann würde ich tatsächlich das machen, was ich auch denke, was ich kann, irgendwo, äh, wo habe ich Erfahrung, wo habe ich äh, Beziehungen, wo habe ich Know-how. Das ist bei mir persönlich im Immobilienbereich mhm. und würde dann das machen, was ich im Moment auch nebenher mache, irgendwo im äh,
0: Transaktionsbereich dann tätig sein. Ja. Mhm. Okay, und ähm, jetzt als allgemeiner Tipp, falls das möglich ist, im Bereich Vertrieb, wen würden äh, oder welche, auf welche Eigenschaften würden Sie bei einem Produkt achten, also sie würden wahrscheinlich nicht rumgehen und Staubsauger verkaufen. Unterstelle ich ihnen jetzt einfach mal, was sind Produkteigenschaften, auf die sie achten würden? Also ist es eine sehr hohe Marge pro Transaktion? Wollen sie lieber ja, eine Transaktion pro Monat, die 20.000 Euro bringt, oder lieber zehn kleine mit, äh, mit 2.000 Euro zum Beispiel? Was ist da ihr Ansatz? Lieber wenige und Hochpreisig oder mehrere... Daten also ich bin
1: jetzt der Mensch, der dann eher also im, im hochpreisigen Bereich äh, unterwegs ist. Also das heißt, äh, das funktioniert dann natürlich nicht so oft, aber was weiß ich, dann eher mal zum Beispiel eine Wohnanlage vermitteln für für 20 Millionen, ja, mhm. und wenn man da dann äh, hinterher äh, vielleicht äh, zwei Prozent von bekommt, ja, äh, dann langt es auch im Prinzip, wenn man selbst nur einmal im Jahr dann so eine Geschichte äh, darstellen kann. Also das wäre mir jetzt, äh, jetzt irgendwo, was weiß ich, äh, ich habe auch mal früher in meinem Leben Versicherungen verkauft, aber das ist natürlich, da muss man schon sehr viele Versicherungen verkaufen, bis man dann 200.000 Euro zusammen hat und ja. da würde ich mich dann eher auf die, das ist jetzt gar nicht so hoch da die Marge in dem Bereich, da wird dann oft nur ein bis zwei Prozent gezahlt, aber wenn die Summe halt das Transaktionsvolumen 20 oder 25 Millionen ist, dann ist es ja auch eine Menge Geld, die man mit sowas verdienen kann. Also ich denke, Vertrieb ist immer was, eine gute Sache und der äh, Unternehmer muss sowieso aus meiner Sicht äh, ein guter Verkäufer sein. Ja? ist meiner Meinung nach eine absolut essentielle Voraussetzung. Das war auch eines der Ergebnisse in meinem Buch Psychologie der Superreichen. Da habe ich die Leute auch gefragt, wie wichtig war, ist verkäuferisches Talent aus ihrer Sicht gewesen mhm. dafür, dass sie reich geworden sind. Und da haben das also alle ganz hoch angesetzt, diese verkäuferischen Fähigkeiten. Und deswegen also wenn du sowieso ein guter Verkäufer bist, ja, dann kannst du das nutzen, um jetzt äh, eine Firma aufzubauen. Du kannst ja aber auch irgendwo im äh, Vertriebsbereich dann tätig werden. gut. Und da ist es oft einfach auch ein Zufall, äh, von welchen Dingen man was versteht. Jetzt habe ich gerade vor, <lacht> vor einer Woche einen kennengelernt. <lacht> Er hat jetzt irgendwo IT-Sicherheitsdienstleistungen Sicherheit, IT mhm. äh, vertrieben, weil er halt da irgendwo in dieser Szene drin war, davon was verstanden hat. Also das kann man jetzt nicht verallgemeinern, äh, was, was man dann machen soll. Und da sagen wir mal, äh, auf jeden Fall, wenn, man, wenn ich das Geld verliere, dann zu sagen, jetzt muss ich nochmal auf vollstes Risiko gehen. Das wäre für mhm. mich wie jemand, der im Spielcasino war, hat irgendwo 10.000 Euro eingesetzt, die sind alle weg und dann leiht er sich nochmal 10.000 Euro und geht nochmal voll aufs Risiko, bis die dann auch noch weg sind. Gibt es genau Menschen, die sowas machen, aber da wäre ich jetzt absolut nicht äh, der Typ dafür.
0: Mhm. Super spannend. also vielen, vielen Dank für die Einschätzung. Ich glaube, das war auch für viele Zuschauer äh, sehr, sehr erleuchtend, vor allem dieser eher vorsichtige Ansatz, dass man wirklich aber ja bei Unternehmern nicht besonders häufig, äh, ja... So, so kennt oder hört. Ja, also ähm, ist auch ganz wichtig. Ich
1: habe das früher an mir selbst nicht leiden gekonnt, dass ich so ein Sicherheitsfanatiker bin. Mhm. Also ich weiß noch, da war ich Anfang 20, da hat äh, ein Freund von mir hat mal gesagt... Also Rainer, du hast eigentlich alles, was man braucht, um im Leben äh, erfolgreich zu sein. Du bist intelligent, du kannst gut mit den Menschen umgehen, du bist fleißig, aber du wirst nie richtig Erfolg haben, ja, weil du dir immer mit deinem Sicherheitsfanatismus im Weg stehen wirst. Mhm. Der hat dann gesagt, wo andere drei Dübel in die Wand machen, machst du neun Dübel mhm. mindestens rein. Und das stimmt auch. Und irgendwo, das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich sehr spät erst in meinem Leben, äh, ich glaube, war damals... Ähm, äh, ja, ich habe mich ja erst im Jahr 2000, also bin, muss ich jetzt mal ausrechnen, mit 43 Jahren dann praktisch erst selbstständig gemacht als Unternehmer, relativ spät, mhm. war sicherlich auch der Grund dieses Sicherheitsstreben, wo ich dann aber einmal war, Unternehmer, mhm. da habe ich es dann auch äh, zu schätzen gelernt, dieses Sicherheitsdenken, mhm. weil mich das nämlich vor vielen Dingen äh, bewahrt hat, ja, ich hatte zum Beispiel immer für gesorgt, eine sehr hohe Gewinnmarge zu haben, sehr mhm. hoch, ja, ich kann also sagen, über die 15 Jahre hatte ich im Schnitt eine Umsatzrendite von 48%, Prozent, was sicherlich ungewöhnlich ist. Ja. Mhm. Das Höchste war 63% und wo ich die Firma verkauft habe, war 36%. Prozent. Aber das war auch Ausdruck von meinem Sicherheitsstreben, weil ich halt immer so einen hohen Puffer haben wollte, dass selbst wenn irgendwas jetzt in die falsche Richtung läuft, ja, dass, mhm. es, dass, nicht, dass ich nicht irgendwo im, im roten Bereich äh, drin bin. Ja. Das heißt also, jetzt die Zuschauer, die auch vielleicht ein bisschen sicherheitsmäßig drauf sind, lernen sie auch diese Seite, das Positive daran zu sehen und die Seite an sich selbst zu mögen und zu schätzen. Ja, es, es ist jetzt nicht nur etwas, was sie behindert, es ist auch etwas, was ihnen sehr hilft. Natürlich wie alles im maßen wer jetzt der absolute Sicherheitsfanatiker ist, ja, wie gesagt, aber dann wären Sie ja gar nicht Unternehmer geworden. ja äh, da, da, aber, aber ich sag mal, das, das, die, die meisten Unternehmer haben nicht den, das Risiko, dass sie zu sicherheitsbewusst sind, sondern haben das Risiko, dass sie halt zu optimistisch und zu risikobereit sind. Und äh, das ist so wie gesagt, so sagen wir, das dass der, der beste Freund des Unternehmers, ist der Optimismus. Und der größte Feind des Unternehmers heißt genauso, heißt nämlich auch Optimismus.
0: Das sind super Schlussworte. Vielen, vielen Dank für die, für diese Erfahrungswerte, die Sie hier weitergeben. Schon beim Namen und im Voraus von unseren Zuschauern. Vielen, vielen Dank dafür. Danke.